0: Olá, meu nome é Debra Pontes, bem-vindos à primeira edição do podcast do Projeto Residência Artística do Centro Cultural UFMG. Para iniciarmos o programa, vamos conhecer um pouco do projeto. O podcast Residência Artística é uma das programações virtuais do Centro Cultural UFMG para 2021. Ele é uma das atividades do Projeto Residência Artística que acontece de forma presencial nos espaços do Centro Cultural mas que, devido à pandemia da Covid-19, está suspenso temporariamente. O objetivo principal deste podcast é conhecer os residentes, a sua experiência no processo de formação, criação e desenvolvimento dos trabalhos, apresentando os resultados, sejam os projetos encerrados ou aqueles que ainda estão acontecendo no Centro Cultural UFMG. Criado em 2014, o grupo surgiu no âmbito da conclusão do curso de graduação no Teatro da UFMG, em 2017, na sua primeira peça, mais, e se Eva não tivesse dentes, foi indicado ao Prêmio Simpark de Artes Cênicas na categoria de Melhor Trilha Sonora. Além desse trabalho, apresentou Deserto e Clássico, peças com grande sucesso de público e crítica. Paralelamente, realizam outras atividades ligadas às artes cênicas, como seminários e lançamento de livros. O grupo estrutura seu trabalho na investigação das memórias latino-americanas para propor diálogos poéticos com o presente, construindo imagens dramatúrgicas a partir de criações autorais e de traduções culturais. Desde sua criação, vários artistas integraram o um grupo. Hoje ele é formado pelos artistas Érica Hoffmann, Felipe Cordeiro, Gabriela Figueiredo, Jéssica Ribas, Luísa Lagoeiro, e o nosso bate-papo de hoje será com os integrantes do grupo de teatro Mulheres Míticas, cujo projeto foi selecionado nos editais de 2016 e 2018 do Centro Cultural UFMG. Sejam muito bem-vindas é, para o podcast em residência do Centro Cultural UFMG, e eu já quero iniciar o nosso bate-papo perguntando o nome do grupo de vocês. Por que se chama Mulheres Míticas?
1: Eu vou começar respondendo essa, Débora. É, primeiro, quero agradecer o convite de vocês para a gente estar aqui nesse podcast. Para a gente... É uma alegria muito grande. É, o Centro Cultural sempre nos deu muito apoio. E ter feito essa residência com vocês, para a gente, foi muito significativo. É, sobre o nome do grupo é, esse nome Mulheres Míticas era o nome de um evento é, que lá em 2014 ele integrava dois espetáculos que eram até os nomes que você falou aí, sobre clamor e, e se Eva não tivesse dentes eram dois espetáculos separados depois a gente acabou fazendo um só mas a princípio em 2014 é, esses espetáculos eles foram feitos dentro ainda da, do curso de teatro da UFMG e, e a gente escolheu esse nome Mulheres Míticas a princípio porque a gente resolveu fazer esse evento porque as equipes eram parecidas nesses dois espetáculos, mas também porque a gente percebeu que as temáticas eram muito similares. É, a gente trazia histórias de mulheres importantes né, para a história, é, desde Medeia, o mito grego, a Eva, o mito bíblico. A gente também trouxe nomes latino-americanos, que foi Sor Juana, é, Tereza, o Osmonte, é, Alejandra, também uma flaca. E a gente trouxe essas mulheres justamente para pensar elas no nosso presente e de como essas mulheres tinham histórias ainda muito questionadas e condenáveis para a sociedade. Então a gente trouxe a gente discutia isso em cena nos dois espetáculos. E aí por isso que fazia todo sentido depois juntar eles e, e juntar essa trajetória dessas mulheres para a gente. É, então por isso chamava Mulheres Míticas o evento e a gente achou que fazia sentido manter o nome porque essa é uma temática que abrange todas as nossas peças que vieram depois também. Corpos de mulheres, é, histórias de mulheres principalmente latino-americanos. Sim, entendi. É, e
0: o grupo ele tem essa proposta, né, da criação de espaços políticos de resistência, como você acabou de falar. É, ele vislumbra, né, a pesquisa, o debate, essa parte da reflexão, a partir dos textos dramáticos, né, de caráter político, como você falou, né, o corpo da mulher, ela também é algo político. Vocês têm algumas referências que norteiam e influenciam o trabalho do coletivo?
2: Bom, é, eu vou começar respondendo essa pergunta porque é bem abrangente e acredito que, que algumas das meninas poder também querer responder. Vou começar igualzinho que a Jéssica, agradecendo ao Centro Cultural é, durante todo meu percurso como professora da UFMG, tanto do curso da letras como do teatro, é, senti o Centro Cultural muito perto. E isso, para mim, é, é impagável. Então, muito obrigada por esta entrevista, muito obrigada pela história, muito obrigada por tudo. É, bom, respondendo à pergunta, é, a pergunta meu sotaque me delata, não é? Então, eu sou chilena. Isso significa que desde o começo do tempo, a América Latina, como todo, foi uma preocupação minha, uma preocupação que o grupo abraçou, o grupo como coletivo inteiro abraçou, que a ideia do cruzamento, cruzamento de línguas, o cruzamento de, de pensamento, e o contexto, ou seja, sentir esta América Latina latente, esta América Latina que, não, que, que, que sofre junta muitas vivências. Se pensamos hoje na pandemia, por exemplo, é, nossos países estão sofrendo demais, porque significa ter recursos, significa ter políticas, significa ter um, uma, um posicionamento Y eso no ha no, sido no, no, así de manera en que tal vez países como Nueva Zelanda eh, o los que están consiguiendo salir, como Australia, tenían conseguido. Entonces esa, esa presencia de América Latina fue fundamental. Y con eso algunos teóricos como Gabriel Salazar, un historiador chileno, Bernardo Zubercazó, um, um filósofo da cultura e, claro, a dramaturgia dramaturgia na qual eh, de alguma maneira afincamos nosso pensamento. E, e isso está em tudo, está em tudo. Seja, se nós pegamos se Eva eh, não teve esse diente, a gente tem que pensar em Sor Juana. Sor Juana eh, a Sor Juana histórica, a freira, que inicia a escrita escrita latinoamericana de del periodo medieval, ¿no? Y tienen que pensar en Octavio Paz pensando y cómo cuando él la piensa ve una perspectiva masculina de ese pensamiento Até y, y vamos pasando por casi todas nuestras creaciones digamos al desierto y ahí tenemos un, un, un romancista, un escritor que escribe una novela un romance que se llama él decía, él decía, él es chileno, no y um, y a partir de ahí, Gabriela, Felipe, construye un universo, entonces el diálogo se establece en escrita, así como el diálogo en, en Cieva se estableció en la imagen, una la imagen de, de esta frera mexicana y, y de otras personajes femeninas latinoamericanas, Aqui, o diálogo se estabelece no espírito. E logo vem classe, que é outro, outro trabalho eh, que, que o Centro Cultural nos escolhe, que é de outro gramado chileno. Tudo isso significa tradução, então vem referência do processo tradutório, processo tradutório para teatro. Eh, vem referência de como vamos a colocar esses personagens a partir de uma perspectiva... Eh, mujeres, ¿no? Que en la que el grupo colió eh, y ahora los dos proyectos en los cual, cuales estamos inseridos y que, y que en algún minuto vamos a poder conversar y que estamos intentando hacer en estas condiciones difíciles para el teatro que son este esta herramienta online, Zoom, Davida, etcétera, son de eh, dramaturgos también latinoamericanos. Una específicamente de una dramaturga chilena, se llama Isidora Stevenson, y la obra Inda Peña, Peña, Peñasco, Pedra, y todo eso que significa, ¿no? O se idea de Pedra y de la ah Y luego, un que es una Mulher Porca de un dramaturgo argentino, porque no fallemos que soy chileno, claro. <ríe> es América Latina, o que está en nuestra referencia, América Latina, que está en nuestros corazones y Y lo que queremos construir. No sé si. Ah, una cosa que me faltó. Usted habló de micro espacios. espacios. claro. Exactamente. A gente entiende que la función del teatro es é la función en eh, dentro dos de los espacios teatrales o, o performáticos. No necesariamente tiene que ser un teatro, puede ser la rua, puede ser una iglesia, puede ser cualquier lugar. Mas esos espacios no qual se constrói um convivio como diria Dubati, um teórico argentino, um convivio e, a partir de desse convivio uma reflexão, um sentido conjunto. Ou seja, são muitos espaços por isso. Não é a nação, não é o Congresso Nacional, é o espaço de arte, o espaço construído entre o artista e seu público.
0: É, falando sobre esses espaços, né, eu queria perguntar como é que foi esse deslocamento, que a Jéssica até falou no início que vocês estavam no, no teatro universitário, né, e aí depois vocês se deslocaram para o Centro Cultural, lá na lá no, no Baixo Centro, que é onde fica a FUNAT, tem o CRJ, é, como é que foi essa, esse deslocamento tendo em, em tendo em mente que o teatro universitário está muito naquela bolinha né acadêmica pessoas que estão inseridas assim no mesmo contexto e levando isso para o centro de Belo Horizonte
3: É muito interessante né a gente pensar nessa questão do espaço porque o o, FM, o nosso coletivo o nosso grupo ele surgiu no, no na escola de teatro da UFMG não foi no TU, no Teatro universitário no, no Teatro Universitário é o curso de teatro de graduação da UFMG. E ainda que a gente tenha nascido lá, nossos ensaios inicialmente tenham sido todos lá, a gente já estreou num espaço alternativo, que era um espaço que existia há um tempo atrás, que era inclusive a sede do Coletivo Maiombe, do Grupo Maiombe, e do Grupo Invertido, e do Grupo de Teatro Invertido, que eram os dois que tinham essa sede, que era no Sagrada Família, era um espaço de teatro super interessante, saudoso, esquina, espaço teatral, então, a gente já promoveu esse deslocamento entre a universidade e os espaços de teatro desde o início. né? Porque, ainda que sejamos um grupo que nasce na universidade, a prática teatral ela não pode ser... Bem, pode, né? mas a gente não acredita na prática teatral que seja tão restrita a um público academicista, a um público acadêmico, a um público que já tenha esse olhar formado para essa, essa expectação. Né? Então, a gente começa, nasce dentro da universidade, apresenta o TCC, os dois, o, o CIEVA o CIEV e o Clamor. Eram dois TCCs, a gente apresentou esses espetáculos no Esquina, a gente ainda teve uma outra oportunidade que foi apresentar num festival, interna... um festival estudantil em Blumenau, então a gente fez essa primeira apresentação fora de Belo Horizonte, que também foi uma experiência super legal de viajar e de sair levando né, o que, que é o que a gente está fazendo aqui. E aí depois a gente foi para o Centro Cultural do FMG e dentro da nossa prática a gente tem um trânsito muito interessante entre os espaços que a gente ocupa, que eu acho que também determina muito quais são os micros que a gente afeta. A gente também teve uma grande benção, uma sorte de fazer uma parceria também no nosso segundo e nosso terceiro espetáculo. A gente estreou no Centro Cultural do Banco do Brasil. Então a gente já teve acesso a um outro público teatral, que é um público teatral mais tradicional, que é que vai aos grandes centros, aos grandes teatros. Então a gente teve esse acesso. Indo para o Centro Cultural, a gente teve o acesso àquela região do Baixo Centro, seminários que a gente fez, por exemplo, tiveram muito público, foi muito legal a gente ver que dia de semana, quatro horas da tarde, as pessoas se interessaram a ir no Centro Cultural para discutir performance e violência, para discutir memória e teatro, para discutir, é, sei lá, performatividades da memória. E, além de ter, então, a gente circulou no espaço universitário, nos centros alternativos do teatro, nos teatros grandes, e a gente ainda teve a oportunidade de circular por bairros, que a gente passou num edital que chamamos de Centra, que é aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, e que a gente ainda teve essa possibilidade de circular nos centros culturais. Então, em cada lugar que a gente se expõe, né? em cada lugar que a gente se coloca, a gente tem um diálogo diferente, então se constrói um regime micropolítico diferente. Então esse também é um interesse do grupo, a gente estava dentro, a gente agora vai estrear dois espetáculos novos, um deles também tinha sido aprovado antes da pandemia, a ideia era que ele também fosse desenvolvido dentro de centros culturais, para que a gente consiga, além de fazer a nossa prática estética, né? da gente, além de... Produzir a arte, que é o que a gente acredita que é o que nos salva, a gente poder também construir uma política de formação de espectadores, né? De levar o teatro para pessoas que talvez não tenham tanto esse, esse não é só o interesse, né? Que talvez não tenham um estímulo, que talvez não tenham essa possibilidade de vivência. Então o centro cultural ele também permite para a gente esse outro trânsito que já é um movimento que a gente busca e que é muito caro para a gente. Assim. Acho que é mais ou menos
0: isso. Legal, eu até ia perguntar, mas você acabou falando né, se vocês tinham alguma abordagem diferente dentro desses é, diferentes espaços. Então você acabou respondendo. É, o grupo de teatro Mulheres Místicas ele foi selecionado, como eu disse, em 2016 e 2018, no Centro Cultural FMG. O primeiro na montagem do espetáculo Deserto e o segundo, em 2018, espetáculo Clássico. Como é que vocês definem o processo de residência artística e como é que vocês é, definem o que é residência né, para mulheres míticas?
2: Bom, a primeira coisa é, é de novo, para amenizar ao Centro Cultural por o projeto da residência. Porque receber, se, se a gente vai na etimologia da palavra, recibir, é, significa estar, é, nossa residência, nosso lugar onde estamos. Não é? É, a gente entrega, é, quando se fala em, em, a, de, do conceito, é, esse conceito tem a ver com pertenência, com ser de. É? E, e a gente tem que partir disso, seja, o, o centro cultural é, abre para que grupos residan ahí, o sea, de alguna manera asuman una pertenencia a ese espacio. Bueno, ese proceso fue extremadamente exitoso, por uh, dos líneas diferentes. La primera, acolida, eh, como falou Jessica eh, en el comienzo de esta entrevista, é, foi absolutamente fantástica é, a maneira em que as pessoas nos acolheram, é, se precisávamos de alguma coisa, se nós falávamos ah, estamos com, com um probleminha e precisamos 15 minutinhos mais antes de sair, porque perfeito, ou seja, existia uma flexibilidade, um, um olhar, um olhar conjunto para nós, que foi muito, muito bom, que permitia que recebiessem, ou seja, que a gente sentisse que era parte dele, não? que não era como um convidado molesto, sino que era alguém que fazia parte desse processo. Em segundo lugar, eh, eh, o projeto permitiu duas coisas. Primeiro, realizar nosso trabalho, ou seja, produzir duas obras importantes das quais tenho muita saudade, porque produzir agora online é a coisa mais difícil do planeta. Então, tenho uma saudade enorme desse processo de trabalho prático, desses corpos em conjunto se falando. Bom, o projeto permitiu isso, permitiu trabalho concreto, trabalho da arte. Em segundo lugar, permitiu que pudéssemos estabelecer relações com outras eh, pessoas, por exemplo, os seminários, eh, os seminários que a gente fez, a gente fez uma série de seminários, eh, e o Centro Cultural acolheu eles, e os acolheu, como falou a Gabriela, permitindo que nós pudéssemos convidar pessoas. Então, chegou muita gente, chegou muita gente, e isso foi fantástico, porque foi o grupo permitiendo que eh, o público acompanhasse o processo de criação, o centro cultural estableciendo uma ponte entre a cidade e a universidade, que é uma ponte fundamental, porque a universidade, uh, de alguma maneira, eh, quando se coloca em eh, diálogo a cidade, ela permite que essa cidade possa crescer. E ela cresce com a cidade. Então, isso foi bem interessante. Agora, não sei se, se seria um minuto que falasse um pouco desse seminário ou você queria deixar mais
0: para frente. Se você quiser continuar falando sobre os seminários que você estava falando, mas se você quiser, você pode continuar de onde você parou. Ou, se você quiser falar outra coisa também, tá tudo bem. Bom, eh, com relação
2: aos seminários, que a gente fez dentro do Centro Cultural, como falava, tecnicamente, tinham o propósito de nutrir o grupo, a montagem mesmo. Eram pessoas que chegavam de diferentes áreas e que nos permitiam pensar, refletir e construir imagens. Imagens que Uh, diziam relação com o sentido total da obra. Mas também os seminários eram eram uh, um instrumento para estabelecer o contato com o público, que podia continuar conosco ou vivir nosso processo, e uh, com a comunidade de, do Centro Cultural da UFMG, porque podia chegar qualquer pessoa. Então, além dessa questão, eh, digamos, de divulgação, disseminação, eh, tínhamos um, um, uma parte de criação, fisicamente, tal. Tá? Aí eu queria eh, citar eh, apenas quais foram esses seminários e, e o porquê eh, de convocar essas pessoas. Por exemplo, tínhamos um seminário que falava de mitologias. Em esse seminário, uh, estiveram presentes duas pessoas, a professora Teresa Virginia Barbosa, da UFMG, e a professora Carla Damiani, da Universidade Federal de Bahia. Uh, e cada uma delas trouxe conhecimento de, 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 um, de um campo mitológico completamente diferente. Por enquanto, a Teresa nos encaminhou eh, os clássicos, os griegos, especialmente. E como funcionava isso nos griegos, eh, a, a Carla nos levou a um mundo precolombiano. colombiano que, que tem a ver por que a gente precisava disso? Precisava porque eh, a obra está construída a partir das moiras, que é uma imagem uma imagem de clássica, mas por um outro lado, a obra é em um deserto, em um deserto em que a presença precolombiana é forte, em que existe la tirana, uma fiesta que inclui a religião católica com uh, a presença de crenças indígenas, uh, e como isso entrava no ¿Cómo podíamos entrar sin ter que nos permitiesen falar, saber de qué estábamos hablando? Bueno, a gente consiguió apoyo de estas dos pesquisadoras y caminamos. Después uh, otros dos seminarios, de Juliana Leal, de la Universidad de Diamantina, la Federal del Valle de Ticteón, y de Julia Morena, uh, de la Federal de Bahía. Ahí ayer te estaba hablando de literatura y performance, porque estaba ¿no? Eh, partiendo de un texto narrativo, el desierto de Carlos Franz, para construir un texto performático, un texto específicamente performático, o sea, una construcción de sentido eh, en el campo, en, en la lenguaje de la performance. Y las búas nos permitieron avanzar en esa línea. ¿Cómo funcionaba eso? que características têm? como e onde a literatura é performática, ou como e quando o teatro pode eh, ficar perto desse campo literário. Foi muito interessante, muito interessante. Bom, o terceiro seminário, e, e só explico isso, porque senão vou gastar o tempo de todo mundo, por favor. É, o terceiro seminário tem a ver com corpo e violência. É, na obra, específicamente, a personagem de Laura é estuprada. Estuprada com consentimento, se se pode falar de consentimento esas razões, porque eh, le oferece a possibilidade de salvar vidas a partir desse estupro. O que é, finalmente, um engaño E como isso significa violência sobre un um corpo, sobre un um cuerpo feminino. Como funciona esses mecanismos de manipulação sobre o corpo. E aí, esse, esse diálogo de corpo-violência nos permitia entrar em diferentes tipos de violência. A violência da tortura, a violência eh, do estupro, a violência que se constrói no dia a dia ah, com, com outros corpos que estão conosco. Isso a obra trazia. A obra trazia como o campo da manipulação do corpo é também um campo da violência. E como funciona isso? E como como fazemos isso? Tudo isso não parecia, todos os seminários e a obra tinham tudo a ver com o nosso contexto, com o que estávamos vivendo, com o que eh, se respirava
4: no ar. Então, para nós, é muito simples. Ah, eu gostaria de aproveitar eh, a fala sobre essa nossa, as nossas residências primeiro para também agradecer ao Centro Cultural é, e ressaltar um, ainda mais a importância que foi para nós, para o grupo, para o Grupo Mulheres Míticas, a possibilidade de fazer as residências. Né? Nós, como a gente já falou aqui, é, iniciamos a nossa trajetória dentro da UFMG, da Escola de Teatro da UFMG. Então, lá a gente tinha um espaço para ensaiar, né? a gente estava ali né? com, com uma estrutura que geralmente não existe quando se sai do espaço universitário, que é um grande problema para a construção de cultura, que né? são esses espaços que acabam sendo limitados. Né? Na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, a gente vê que muitos grupos é, tiveram seus próprios espaços por um tempo, muitos deles perderam, própria Esquina, que a gente citou aqui, que foi onde a gente estreou o Clamor Mais e Serra Não Tivesse Dentes. É, era um espaço super importante para a cidade, né? aconteceram muitas coisas importantes, muitas obras foram estreadas, ensaiadas ali, né? Mayombe invertido estavam ali utilizando aquele espaço, outros grupos. Também tinham acesso a esse espaço para ensaios, para suas estreias, e foi um dos espaços que a gente perdeu. E que a gente tem perde... vem perdendo, né? agora, nesse momento, contexto de pandemia, muitos outros grupos estão nessa situação de perder os seus espaços. E aí, como se faz teatro sem uma sala de ensaio? A gente está vivendo isso agora, né? Pela pandemia, a gente está tentando fazer teatro dessa forma como a gente está fazendo esse podcast, né? Cada um na sua casa, com a sua telinha. Mas a gente sabe que, como a Sara falou, o teatro é convívio. Então, está difícil fazer agora e sempre foi difícil pela falta de espaços. Então, queria aproveitar esse momento para falar como foi importante, na trajetória, especificamente do Mulheres Míticas, ter tido essa abertura do centro cultural. Né? Eu, eu arrisco a dizer que a gente não teria nem conseguido é, fazer as obras que a gente fez se não fosse aquele espaço né pelo acolhimento pela qualidade física do espaço pela possibilidade não só da gente usar o espaço físico para ensaiar um espaço de muita qualidade né grande arejado né é, e também que também possibilitou que a gente fizesse esses seminários num lugar central, né? isso é muito interessante ali, pelo o acesso perto do metrô, né? tem uma coisa que, que é bacana da gente poder proporcionar é, para um, talvez um número um pouco maior de pessoas, né? o acesso aos seminários, por exemplo, que a gente fez. Quando a gente fez classe, a gente também fez algumas... É, é, a gente abriu para o público em alguns momentos, a gente fez ensaios abertos e o espaço também mais uma vez favoreceu que a gente tivesse, né, pudesse fazer espaços é, ensaios abertos convidando pessoas de fora, então também, é, enfim, foi tudo muito importante para a criação desses desses nossos dois espetáculos que são para nós assim muito importantes na, na nossa trajetória, né, que são os primeiros nossas primeiras investidas ali fora da universidade, né? a gente traz essa coisa universitária, né? com esses seminários né? que, que vem, e a Sara como uma grande referência para a gente, é, acaba que a gente traz ainda, e ainda estando no espaço universitário, de alguma forma, né? que é o Centro Cultural da UFMG, porém com uma abertura um pouco maior para outros lugares que não o espaço acadêmico. Então, mais uma vez, agradecer e dizer e ressaltar a importância desse projeto de residências, não só para a gente, né, como para muitos outros grupos que eu sei que já passaram por essa residência, e como é importante que esse projeto continue e que esteja sempre ativo. É muito importante para o teatro, para a cultura belo-horizontina.
0: Nossa, eu, eu já queria perguntar várias coisas para vocês, né, falando um pouco da questão do teatro e um pouco da questão da violência né, que a Sara estava falando. Eu, particularmente, fiz uma oficina no Centro Cultural de Dança que ela era voltada para mulheres. E aí, é, durante né, esse percurso, que eram alguns dias, a gente falou um pouco da questão da violência do corpo e como é que ter esse espaço, às vezes, era importante para a gente é, voltar um pouco assim para si, entender o contexto que a gente está inserido para depois levar isso para fora. Vocês acham que isso acontece também no teatro e no coletivo de vocês, vocês terem esse espaço físico para é, ter, ter esse centro né de se reconectar com você mesmo, com as pessoas do grupo, com o coletivo, para depois levar isso para fora? Bom, tua pergunta é difícil,
2: mas vou começar. É, eu acho que quando é presencial, ou seja, por exemplo, as, as vivências que tivemos no centro cultural, esse conectar-se com o próprio corpo do outro e com o nosso, é, simultaneamente, é mais fácil. Online, como estamos vivendo hoje, a, a comunicação e a conexão ficam bem perjudicadas. Bem perjudicadas. Mas a gente está fazendo esforços grandes para que isso funcione. Esforços que têm significado um trabalho interno nosso importante yo creo que esos esfuerzos van a ver refletidos en nuestros nuevos espectáculos. Eh, como te falei, estamos haciendo dos Linda Peña, Isidore Stevenson y, y a, a Mulher Porca de Santiago Losa. Y acredito que ese esfuerzo de conexión con nuestro cuerpos, con el cuerpo de otro, uh, con, con la violencia contextual que estamos viviendo, que la gente está viviendo una violencia contextual. Não é natural o que estamos vivendo, Ou seja, ficar fechado, não poder abraçar, não poder olhar para ninguém. E, e quando você uh, faz o si mesmo assim, você sabe que está agredindo o outro, está colocando em um perigo outro. Então, é um, é um negócio que está fora da dimensão do, 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 do que podemos controlar. É uma violência eh, muito, muito grande. Então, a gente, eu que está trabalhando isso. E está sendo um esforço grande, mas minha opinião pessoal, e talvez as meninas possam acrescentar algo, é que estamos conseguindo. Estamos conseguindo esse processo em que isso se vai ver refletido em resultado.
3: Se a gente, pensando nesse espaço né da violência, a gente teve um problema um problema não, né, uma grande questão durante a elaboração do Espetáculo Deserto, que era como levar para cena. Foi, inclusive, uma das perguntas fundamentais do seminário Corpo e Violência, era como transformar a violência em... Como narrar a violência dentro de práticas estéticas? né? Aí, é, voltando até para uma das referências na primeira pergunta, tem um chileno também, que chama Alejandro Rodorovski e ele é um cara muito interessante, assim um pouco maluco, mas muito interessante. Ele tem uma teoria, que é a psicomárria, que é ele entender a arte como um espaço de elaboração de trauma também. Né? Então, a partir do momento que a gente está com essa preocupação de construir esteticamente uma prática que narre ou então que comunique essa violência, de alguma maneira a gente está num processo de elaboração que funciona também como uma espécie de cura. Né? Então... Esse próprio cuidado em relação ao olhar. A gente, poxa, como é que a gente vai fazer? A cena, a cena do estupro, inclusive, é uma cena que a gente discutiu muito tempo e a gente conseguiu é, achar uma saída a partir de uma performance do corpo da, da própria atriz com alguns papéis, e com ela pegava uns papéis que eram umas cartas que estavam espalhadas no cenário, e esse elemento externo, essa essa memória também exercia um espaço de violência também. Então, a gente sempre teve muito essa questão: como narrar a violência sem ser violência, né? Assim, ou então, e, e também sem também transformar ela num discurso que não pega, né? um discurso que não expressa, um discurso que não comunica. Então, pensar na arte enquanto esse espaço de elaboração e de cura, inclusive para nós, um grupo que é maioritariamente composto por mulheres, né? a gente ter essa, essas possibilidades de conversa, e a gente não só é um grupo maioritariamente de mulheres, como são de mulheres de diferentes áreas, de diferentes faixas etárias, então a gente tem uma comunicação e uma possibilidade de troca que eu acho que é muito rica, assim, é uma oportunidade que, para além de levar ao teatro, ao resultado, né? que são as nossas peças, que são as nossas produções tem um crescimento e um ganho pessoal enquanto construção de que mulheres e que pessoas somos e que pessoas podemos ser a partir disso. Então, é, é muito bonito esse lugar da, da, do encontro e da arte e até essas reinvenções que a gente está tendo que ter agora, né? como a gente vai continuar mantendo esse essa elaboração mesmo. Esse espaço de pandemia se transformou num trauma, né? e a gente encontrar para tentar fazer teatro dentro desse trauma então é também uma forma de elaborar isso né é uma forma de seguir pensando e de de alguma maneira conseguir olhar né conseguir olhar para as coisas que às vezes são muito difíceis de olhar aí eu acho que a arte é boa que ela abre uma janelinha assim né nem que seja mediada nem que seja controlada não controlada né mas nem que seja proposta ela é uma janela muito mais aberta do que a própria, o próprio grupo tem controle, o próprio produtor, né tem, o próprio artista tem controle, então é muito legal essa possibilidade.
0: E essas possibilidades que vocês trazem né na peça de vocês, elas também refletem um pouco na questão dos regimes que a gente está vivendo, os regimes também que a gente viveu né durante, não que a gente esteja vivo, mas assim, os regimes ditatoriais que ainda permanecem, né, algumas questões dentro da sociedade brasileira. Acho que a sua a sua resposta falou um pouco, né, dessa questão da nossa convivência, mas também levando para uma ampliando, né, essa visão, fala um pouco sobre a, a política, que também é uma coisa que vocês já, né, colocam na peça de vocês. E aí eu também queria perguntar sobre a peça classe, que ela também traz uma abordagem particular da relação professor-aluno ela é usada como uma chave de discussão de embate ideológico e geracional é o que inspirou vocês a escolherem esse tema
4: ah eu vou começar falando é, sobre você falou um pouquinho né dessa coisa que a gente traz os regimes ditatoriais e e só voltando um pouquinho dessa né, da América Latina né que está muito presente aí acho que a Sara já falou um pouquinho mas eu acho que é importante também reforçar como que é, como que a gente teve assim né a sorte de ter uma referência que nos fizesse refletir intensamente sobre essas questões de Latino América né de se entender latino americano que é a Sara Rojo, que é uma referência ela <risos> ah, vai brigar comigo que é uma referência não só para a gente mas para Belo Horizonte, né? para o teatro belo-horizontino, né? que é uma, uma coisa que a presença dela na cidade, na universidade, trouxe muito essa discussão. Do que, que é? Né? Nós somos brasileiros, mas a gente também é latino-americano, né? nós também fazemos parte dessa história, né? dessa construção que é a América Latina. E, muitas vezes, a gente se sente um pouco afastado. Né? É, sinto que nem sempre isso é levado em conta, né? em todos os lugares. Né? Todo... Não é um pensamento é, de maioria. Né? Assim, eu acho que a gente escapa um pouco, às vezes, dessa, dessa reflexão. E acho que a Sara, a presença da Sara, a fundação do, 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 da escola né? do, do teatro da Escola de Teatro na UFMG, a participação dela nessa fundação foi muito importante para trazer para Belo Horizonte essa discussão, para o teatro e para a cultura belo-horizontina, a discussão sobre a América Latina. Então, por isso que faz todo sentido para a gente quando nós trazemos peças ou né, traduzimos Classe, que é uma obra escrita por um autor chileno, e traduzimos para o português e encenamos no Brasil, em Belo Horizonte a gente vai vendo como faz sentido, né? como não é distante, como estamos falando, estamos vivendo coisas muito parecidas. Né? O deserto mesmo, que é uma obra de um autor chileno, mais uma vez, que a gente né, transformou em dramaturgia. Como que, falando de regimes ditatoriais, como que também dialoga com a história? Nossa aqui né tá falando lá do Chile de uma história que aconteceu no deserto chileno, mas para a gente faz todo sentido e faz todo sentido o tempo todo, né Não é só que há ah, algum momento da história a gente é, se encontrou não é, é o tempo todo né a gente estava falando de um, de um episódio terrível que aconteceu no deserto chileno durante a ditadura chilena. Mas a gente conseguiu entender que tinha uma relação muito próxima com o que estava acontecendo no Brasil em 2000 e. 2000 e. foi quando? 2016. É, a gente estava passando por, né, por um golpe, mais uma vez, né? A gente estava vendo o impeachment da Dilma acontecer da maneira como aconteceu, e tudo fazia muito sentido, né, para a gente. A gente também estava vivendo aquele momento das ocupações nas escolas, então, tudo para a gente convergia e, mais uma vez, reforçando essa questão que a gente teve a sorte de começar a pensar e refletir no nosso encontro com a Sara na universidade, que é entender mesmo que nós estamos falando de um mesmo lugar mesmo, né? que a América Latina tem toda uma história e é, e é tudo muito, é, muito próximo né? tudo que a gente vive. Então, para a gente é muito importante isso estar presente em todas as nossas obras. né? Por isso, as mulheres míticas lá, dos nossos primeiros espetáculos, todas tinham uma relação com o que a gente vive aqui no Brasil e na América Latina. É, e aí, falando sobre sobre classe, a gente também viu essa questão da semelhança do que que a gente via no, naquele texto do Guilherme Caldeirão sobre a relação do professor e uma aluna em sala de aula. No momento que a gente quis montar essa peça aqui no Brasil, a gente estava passando por aquela questão toda da, da intervenção nas escolas, né? da escola sem partido. E aí estava né, começando aquela história né, que se a gente for pegar e pensar o que está que acontecendo hoje, a gente vê que a coisa vai só crescendo. Se né? você pensar que hoje a gente está tendo aulas virtuais e essa coisa de gravar o professor falando ficou agora super possível, né? Mais, mais do que era naquela época. E aí a gente estava no meio dessa discussão e aí a gente traz exatamente uma história de um professor e uma aluna e um embate geracional que existe nessa relação. Né? E aí também, mais uma vez, lá no Centro Cultural, a gente teve a oportunidade de trazer pessoas para assistirem os ensaios abertos e nos ajudar nessa discussão, como a Gabi falou, né? na questão do deserto, como que a gente traz a violência sem ser violento, sem ser né, equivocado e vazio, né? a gente tem todo um pensamento para poder trazer a proposta, a gente também queria muito ouvir outras pessoas sobre como que a gente vai trazer os erros desse professor sem de repente cair no julgamento do professor, que era algo que estava acontecendo naquele momento. Né? Então, para a gente foi importante poder discutir entre nós e com outras pessoas. Então, para a gente, esse espaço de encontro e de convívio, ele, ele é fundamental durante as montagens, assim como durante as nossas performances né? e apresentações.
3: E é, é muito interessante a gente pensar no que, que esse pertencimento a esse território implica. Né? A partir do momento que a gente começa a se pensar enquanto sujeitos desse território, que é chamado Latinoamérica, a gente cria uma relação de, de pertencimento que se transforma num vínculo é, de existência mesmo, né? um vínculo de uma procura de um olhar. A gente, nesse novo, um dos novos espetáculos que a gente está fazendo, A Mulher Porca, a gente fez uma tradução, que inclusive vai ser publicada pela editora Javali, e a gente, no processo de construção do prólogo, a gente pensou muito nisso, em como olhar para outros lugares desse nosso território se transformou quase numa utopia, numa não utopia, mas numa esperança, num lugar de, talvez lá, em outros entre entre nossas irmandades, dentro de outras geografias e dentro de outras políticas micro e macro, Talvez a gente encontre algumas respostas que estão difíceis de encontrar aqui dentro. Está né? muito difícil pensar arte, está muito difícil pensar cultura, está muito difícil pensar qualquer ideia de dissidência de, de quebra, né? De, de respiro dentro de um mundo que a gente acredita que seja o um mundo que expressa o que somos um povo diverso. A América Latina tem complexidades. E tem riquezas, né a gente é o caos e a gente é a invenção, a gente é a violência, mas a gente é a luta. A gente a está gente sempre em pares, né? <risos> Entre a gente é a esperança, mas a gente também é o completo desamparo. E é muito bonito a gente entender esse lugar de pertencimento para poder construir o que a gente, como a gente quer ser, né? como a gente quer se mostrar enquanto grupo de teatro. É, só uma coisa mais com relação a isso, é, o fato de que
2: as suas peças estão publicadas, tanto o deserto como o clássico, estão publicando um livro, bem lindo, também fez o Javali, vou pegar aqui, para mostrar. Ai. E esse livro, não? todo mundo apareceu com o livro, que se chama Mulheres Míticas em performance Dramaturgia sobre certo classe. Esse livro, de alguma maneira, traz esse campo utópico do qual fala Um campo que se concretiza em algo material, um livro. Mas que é finalmente um campo utópico. Que é a ideia do, do cruzamento.
0: E isso é
2: muito importante.
0: Ai, que bonitinho vocês apresentando os livros. É, agora falando de 2021, vocês comemoram sete anos, parabéns, é, pelo coletivo, eu acho sete o número da sorte, eu não sei vocês, <risos> mas vocês divulgaram duas novas obras, Rio da Penha, e A Mulher Porca, que a Gabriela até falou um pouquinho antes, é, você pode, vocês podem nos contar um pouquinho sobre esses projetos?
1: Bom, é, a Rio da Penha, né, como como acho que a Sara já mencionou no início, é uma dramaturgia de uma autora chilena, que é a Isidora Stevenson. É, a Sara a Luísa e eu, a gente teve a oportunidade de traduzir esse texto que foi publicado no livro também, que é esse Teatro e Tradução de Teatro, volume 2, que foi um livro organizado por professoras da Faculdade de Letras da UFMG e foi publicado em 2019 e então quando a gente decidiu é, montar um espetáculo para 2020 né a gente escolheu Iuda Penha que é um monólogo seria o primeiro monólogo do grupo só que a gente foi atravessado aí por esse momento que foi a pandemia e o isolamento então a gente teve que reestruturar toda a ideia que a gente tinha e ele se transformou num vídeo-teatro, um teatro-vídeo, enfim, é, que a gente vai publicar e divulgar ainda esse ano. É, a gente teve a oportunidade, de, dessa vez, de ter uma atriz convidada, que é a Marina Viana, que é uma atriz referência para o grupo, e é uma atriz que faz parte do grupo Mayombe, que é o primeiro grupo de teatro da Sara no Brasil. Então, é... A gente vai estrear Ilda Penha ainda esse ano, e para a gente é muito, também muito significativo, porque é, é a junção de Sara e Marina com Mulheres Míticas num teatro que é uma experiência completamente nova para o grupo. E, então, é, bom, essa é Ilda Penha. Agora, alguém quer acrescentar alguma coisa de Ilda Penha? Porque aí depois a gente muda para Mulher
2: Porta. É, talvez só uma coisa, que... É, tem, um, tem um momento que a gente fez gravações presenciais é, em, um, em um local com, quando a cidade estava mais aberta, era possível mas com 200 medidas sanitárias todo mundo com máscara é, é, álcool gel tentando estar a pessoa no lugar é, muito forte, muito forte. Cada uma dessas pessoas que participou nisso um acto de resistência. Um acto de resistência e um acto de amor. Cada uma. Cada uma que participou do processo escuta. Também fizemos muitos seminários online. É, cada uma dessas pessoas, para mim, é um coração enorme. Porque fazer como, dessa
1: maneira bem, bem difícil. Bom, é, e aí, é, em sequência, a gente teria também, tinha uma proposta de, de estrear esse ano a Mulher Porca. E aí, é, a gente... É importante, acho, dizer antes que todos esses projetos, o livro, o do a Mulher Porca, é, só estão se concretizando porque a gente conseguiu, foi aprovado no Fundo Municipal de Cultura e na Lei Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Então... É, como a Lu disse, nós somos um grupo independente e a gente depende é, é, dessas iniciativas e, e desses recursos para poder conseguir é, levar as nossas obras para o público. A Mulher Porca, é, originalmente é La Mujer Porca, é de um dramaturgo argentino. É, nós também fizemos a tradução, a Gabi fez a tradução agora e a gente vai publicar também esse texto pela editora Javali, é, mais uma vez como essa é, possibilidade de dar acesso mesmo para o público brasileiro de outras obras né importantes para a América Latina e a mulher porca vai não é um monólogo é, ele é um são dois atores do grupo é, que vão estar em cena a gente deve fazer um teatro filmado é, gostaríamos de fazer um teatro com o público, mas da maneira como a gente está agora no Brasil, como aconteceu e chegou nesse ponto, a gente deve continuar é, fazendo algo em vídeo, mas estamos no processo de montagem e deve estrear agora no primeiro semestre ainda de 2021. É, acho que eu falei tudo. Se a Gabi quiser falar um pouco sobre a tradução. N
3: nem tanto sobre a tradução, mas as dois, a Mulher Porca e o da Penha, são mulheres, é, voltando né, ao que faz o grupo, né, Mulheres Míticas, as narrativas, o que se constrói sobre a mulher na América Latina são lugares muito estigmatizados. Né? A gente tem o nosso primeiro espetáculo, e se si Eva não tivesse dentes, clamor e si se Eva não tivesse dentes, o se si Eva não tivesse dentes, a gente partia de um questionamento sobre como se constrói a imagem da mulher enquanto uma traidora né a gente pegou a malintia que é um, um, uma personagem uma história que constitui muita identidade nacional mexicana que é considerado a primeira a considerada a primeira traidora das Américas né E aí depois disso a gente partiu para várias outras mulheres que foram colocadas nesse lugar de traição. Então, a escolha desses dois novos textos, né, ainda que um seja escrito por um homem, é uma busca de novos olhares e de novos imaginários. Então, é, o Mulher Porca, por exemplo, a gente trabalha num contexto de fundamentalismo religioso, esse contexto quando a religião se transforma em... Em uma prisão, né? Enquanto a mulher porca ela é uma pessoa que se entrega, e a grande vocação dela é de acordo com a, com a narrativa que, que se constrói né, sobre ela, e que é uma narrativa que se constrói sobre muitas mulheres, é esse estigma, esse perfil da doação. Então, ela chega a esse espaço de doação às últimas consequências, sabe? E o que significa a gente pensar numa personagem dessa? O que significa a gente resgatar esse lugar de imaginário do feminino para atualizar e para deslocar como, por exemplo, o que acontece no Brasil hoje? A partir do que a gente vê dentro de uma fala de meninos vestem azul, meninos vestem, meninas vestem rosa, a gente está correndo risco, tem leis aí que estão querendo banir o aborto em qualquer possibilidade. Então, a gente está tendo um retrocesso muito grande no que se refere às lutas pelos corpos em geral e pelo corpo da mulher, né? Assim, o corpo com vagina não só da mulher, mas o corpo com vagina, ele tem sido um foco, a misoginia é muito grande, né, dentro do nosso espaço de enunciação, esse território, América Latina, tem uma, uma teórica muito interessante, Julieta Paredes, que ela é uma mulher é, feminista decolonial Aymara, e ela fala muito sobre essa dupla camada de patriarcado que existe aqui, né, na América Latina, que existe o patriarcado europeu, existe o patriarcado que chegou como colonizador, e também existe um patriarcado dentro de um sistema originário do pensamento. Então, qual é o desafio de nós, pessoas com vagina, nós, pessoas que acreditam numa sociedade, mais dentro de um sistema de equidade? É enfrentar esses dois sistemas de violação que se sobrepõem, que se confundem. Então, a gente tentar pensar esses espaços do feminino para a gente é, é também, mais uma vez, aquele lugar da, da cura do trauma, de olhar para o trauma, de se ver e de se pensar de uma maneira um pouco mais aberta, né? Assim, mais procurando novos olhares sobre o que somos, assim.
0: É, vocês falaram um pouco sobre é, tradução de textos, falaram um pouco sobre o vídeo teatro, eu queria perguntar se nessa continuidade de produção artística dentro da pandemia existe uma divisão de tarefa entre vocês, que alguém fica com a parte de tradução ou, por exemplo, alguém fica com a filmagem de vídeos, e se isso é mais em relação ao virtual, né, na, na, no, no vídeo teatro, existe alguma forma, uma outra abordagem de comunicação porque está sendo online, se tem uma falha técnica, se muda a iluminação ou o figurino, que também são outras formas de comunicação, né? Se isso influencia ou não no trabalho de vocês.
4: É, bom, muda tudo, né, Débora? Assim, muda tudo. É, e é tudo muito novo, né? A gente está aí há um ano nessa história, e ainda aprendendo, ainda entendendo como é isso, como é fazer teatro, não só a gente, né? Acho que todo mundo da área, da cultura de forma geral, né? Tá tendo que se reinventar e reinventar as formas de, de, de continuar produzindo arte criando e criando e se encontrando nesse nesse ambiente virtual, né? A gente foi, foi bem, bem longo assim o processo da gente entender o que, que a gente ia fazer com Hilda Penha, por exemplo. Né? Eu lembro que a gente estava no processo, a gente tinha né, tudo programado, onde que a gente ia ensaiar, como as coisas iam acontecer, e aí, quando estava tudo certinho, veio o fechamento. E aí a gente começou a tentar fazer ensaios virtualmente, pelo Zoom, pelo e como que a gente vai gravar, e vai ser ao vivo, não vai ser ao vivo, a gente vai gravar, a gente vai editar o vídeo, a gente vai gravar na íntegra, é tudo, é um, é um mar de possibilidades, assim, que são completamente novas para nós, assim. E aí, é, acaba que, para isso também, a gente, no grupo, a gente já tem funções, né? A gente sempre distribui as funções, né? É, a gente tem hoje uma produtora, que é a Erika Hoffman, mas a gente sempre está distribuindo a, a, quem que fa, escreve o um edital, quem que, é, né, geralmente, aí a tradução fica geralmente com a Gabi, com a Sara, mas eu e Jéssica, a gente também já se aventurou na tradução. É, então, a gente tem funções que são bem fluidas dentro do grupo. E aí... De acordo com a demanda de cada espetáculo, né? a gente tem pessoas que estão sempre com a gente, né? a Sara Fagundes, por exemplo, está sempre com a gente na cenografia, iluminação. É... Temos também o Lucas Rezende, que faz a nossa preparação corporal. Também foi um desafio, né, como fazer essa preparação corporal online, que a gente também experimentou isso é... durante os processos de Uda Penha. E aí, com essa novidade aí de, bom, vamos transformar em uma coisa filmada, aí a gente foi agregando pessoas também, né? Atualmente, a gente está com o Alexandre Hugo, que está fazendo tanta filmagem quanto a edição do, do Ilda Penha, que se transformou mesmo num vídeo com edição e tudo, que né? em breve a gente vai poder estrear aí. É... O Felipe Cordeiro, que não está aqui hoje, mas que é do nosso grupo, também se desdobra nas funções de ator, de produtor, de assessor de imprensa, né? também sempre com o João Santos, que também faz a nossa assessoria de imprensa, e essa coisa da distribuição que você citou, né? é, que também é novidade. Como é que a gente vai distribuir? Né? Não é mais a gente vai arrumar uma pauta no teatro e vai estrear. Então, estamos correndo atrás de como que a gente põe essa, essa obra no mundo. É um jeito novo, né? então a gente precisa de alguém que conheça um pouco mais sobre isso. É, e acho que é um desafio é, fazer arte nesse tempo, né? sempre foi um desafio fazer arte <risos> no Brasil, mas agora ainda com esse agravante. Então, a gente tem se reinventado e buscado pessoas também que ju se juntam com a gente, como né? a Marina Viana, que comprou fazer dessa forma, assim, como que nós vamos fazer isso? Ela topou e veio super aberta para descobrir junto com a gente como que seria esse espetáculo é, nesse novo formato e, e acho que é, é um pouco isso assim é como que a gente vai descobrindo novas formas. Realmente é tudo muito novo. então há um ano a gente começou a experimentar e agora no processo de mulher porca, a gente já teve uma experiência e aí agora a gente está tentando ver como que nós vamos fazer mulher porca como que seria uma nova forma, uma outra maneira de, de trabalhar. E aí a gente vai seguindo. Só queria acrescentar
2: duas coisas. Um, todos temos falado que este processo novo, complicado, etc. E super, super concordo com isso. Mas é um processo que permite coisas que não podiam. Isso é interessante e a gente tem usado isso. Por ejemplo, eh, Hilda Peña tiene una dramaturga, Isidora Stevenson. Él estuvo en, un, en una reunión con Nosco, discutiendo la obra. Y él está en Chile, la eh, con lockdown, estaba discutiendo la obra con Nosco. La eh, música la está haciendo Juan, que está en Edimburgo. ¿no? Y que está en Edimburgo. Envía, a gente envía, va a significa um esforço maior, por um lado, porque um, um esforço de comunicação, de abertura, de conhecer ferramentas, de tudo, mas também é a uma possibilidade de romper fronteiras se a gente sabe fazer. Agora, a gente não sabe muito bem, não, não é que a gente seja expert, não. Estou completamente de acordo com a Luísa, estamos aprendendo, estamos aprendendo como fazer. Então, corremos... a Detrás de personas que hayamos que pueden saber más. Por ejemplo, en, en A Mujer Porca, eh, una otra productora va a trabajar con nosotros, con que es María. Y, y que, que no significa que a Erika nos cita, sino que, que va a trabajar con nosotros en ese proyecto específico. Y eso es interesante también. Estamos como abriendo con puertas. Si sí, alguien como Gustavo, que está haciendo. Uh, os desenhos da, de, de, de toda a divulgação, e ele envia, por sap que podemos fazer uma história assim, podemos fazer isso assim. Isso é absolutamente fantástico, porque significa que todo mundo está querendo. A gente não tem muita grana, tem pouquinha, sempre tem pouquinha, o grupo de teatro sempre tem pouquinho. Mas vai e fala com um fotógrafo, olha, vamos a precisar de uma fotografia com Mateus. E, e Mateus solicita criar um grupo de fotografia, e estamos discutiendo essa fotografia. Por enquanto, as condições de cidades permiten abrir a discussão teórica que temos hoje de fotografia, todo estou achando que vai significar um novo livro, agora é? de fotografia. Não entende? É? é como isso. Ou seja, as pessoas vão comprando, comprando porque também está com um desespero da gente, que um desespero de, de querer fazer, de querer construir, de entender que que a gente não se pode rendir ante a morte, e que havia isso.
0: É, gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente já está assim concluindo o podcast. Mas é, o Centro Cultural, ele sempre vai estar tá, assim, de portas abertas, porque quem faz o Centro Cultural são vocês, né? Ele é, está ele ali como um espaço físico, mas assim, o conteúdo, a, a formação, é, a movimentação né, das coisas, ela vai se fazer pelas pessoas. É, assim, presencialmente, óbvio que muito mais ali, né? Ele está ali presente do que virtual, são coisas totalmente diferentes, mas eu quero agradecer, eu quero parabenizar vocês também pelo trabalho de vocês, e em todos os podcasts eu sempre deixo esse final livre para vocês falarem o que vocês quiserem, é, comentarem ou falarem alguma coisa que nunca perguntaram para vocês, vocês sempre tiveram assim aquela vontade de falar, mas assim, nunca tiveram oportunidade, sabe? Então, é espaço livre para vocês falarem o que vocês quiserem em relação ao teatro ou em relação à peça de vocês. Então, aqui é o momento que eu deixo para vocês.
3: Bem, eu queria só agradecer muito. E é muito importante, eu acho, nesse momento, principalmente, que a gente exalte mesmo a importância da universidade pública, a importância da UFMG tanto no cenário de produção intelectual como no cenário de produção cultural a gente vê que, a partir da UFMG, surgiu esse grupo de teatro, a partir da UFMG surgiu essa possibilidade de diálogo, a partir da UFMG a gente tem acesso ao centro cultural, Eu, a partir da UFMG a gente acabou de ver um festival de verão que aconteceu agora, que foi um festival lindo, e que não só levou a arte, como levou uma possibilidade de empregabilidade para as pessoas que são trabalhadoras da arte, que estão passando muitas necessidades nesse momento, então, é, que a gente sempre tenha em mente o que, que significa uma universidade pública, autônoma, independente, onde o pensamento é livre e onde a gente pode semear e colher as ideias que a gente quer e o mundo que a gente acredita. Então, não só intelectualmente, como humana e culturalmente. Assim. Então, salve a FNG, salve o Centro Cultural, salve... Vocês, Mítica, salve Débora, todas as pessoas. É isso. Só queria agradecer mesmo. É, eu também
1: quero agradecer e, e dizer, que eu acho que a gente, não sei se tocou nesse ponto, mas a importância que foi para a gente. É, a princípio, assim, a gente. Para a gente é muito importante o registro da memória também. Então, esse podcast é mais um dos registros, assim como o nosso livro. E só para dizer também que vocês estão no nosso livro aqui. A gente coloca que a gente ensaiou no Secult. E para a gente isso é muito importante, porque a nossa história é a nossa história é com todas as pessoas que passaram é, pela trajetória do grupo. E. E para a gente, eu acho que isso é muito significativo, né? Ter esse objeto que vai para outras mãos, para outras casas, é, assim como esse podcast vai para os lares, né? Tantos, tantos lares aí ouvindo podcast agora nesse momento de isolamento. Então eu queria agradecer. Obrigada.
4: Bom, eu queria também agradecer mais uma vez pelo convite para esse podcast, agradecer. A existência do Centro Cultural e da Universidade Pública. Eu até me emocionei aqui com a fala da Gabi, porque é isso, né? Tá um momento muito difícil. Nós estamos passando por uma situação terrível, né? Um, uma situação de governo que a gente não consegue nem mais falar sobre, né? Assim, não sei, eu nem consigo mais dizer o tal. Pão desapontada e, e triste, e enfim, uma, uma série de, de, de sensações né, nesse momento, ainda mais nós, assim, que somos trabalhadoras da arte, que vem sendo atacada é, junto com a educação, junto com a saúde pública, junto com a universidade pública, né, desde do, de, do começo de estudo. É, então, e ter esse espaço aqui para a gente poder conversar e refletir sobre, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente sabe fazer, e é, é mais um, um, um fio de esperança para a gente poder continuar, né? E sentir que as coisas estão continuando, as coisas estão existindo, e a gente está mesmo se reinventando. E, e, e que a gente dá conta e a gente vai dar conta e a gente vai sobreviver. Né? É isso. Obrigada pela pela possibilidade da gente conversar um pouco mais. É difícil se despedir, mas eu, eu
2: acho que o que, que mais gostaria de dizer é que defendamos a ciência, defendamos a cultura, defendamos a saúde, defendamos esses valores, ciência, cultura, saúde, porque defendemos con eso a vida. Si no tenemos si 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 no tenemos ese, ese elemento, ajente, arte es una necesidad vital. A salud estamos viendo cómo la necesitamos, Estamos viendo en la práctica todos los días. Acreditar en la ciencia, acreditar una universidad, acreditar una cultura, acreditar en un país que se a partir desses valores é acreditar na humanidade, na possibilidade que o ser humano continue no planeta senão a gente está matando ela
0: muito obrigada e viu a UFMG Encerramos assim este episódio da série do podcast Residência Artística uma série promovida pelo Centro Cultural UFMG Diretoria de Ação Cultural da UFMG Agradecemos a equipe técnica que tornou possível a realização deste evento. Apresentação por Débora Pontes, mediação Marcos de Queiroz, produção Marcos de Queiroz, Juanan Lopes, Adriana Machado e Eda Rodrigues. Comunicação Camila Borges, coordenação geral, professor Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural UFMG. Muito obrigada a todos e até mais!